0: Por definición, un pueblo fantasma es un asentamiento que fue abandonado debido a un desastre natural, por acciones del hombre o alguna otra razón. Los pueblos fantasma causan miedo e intriga a partes iguales debido a las condiciones en las que se encuentran sus calles y edificios. En este episodio 23 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, haremos un recorrido por distintos pueblos fantasma ubicados en México. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Esta semana vamos a tocar un tema sumamente interesante y que de hecho me han estado sugiriendo desde hace algún tiempo en comentarios y redes sociales. Me refiero a los pueblos fantasma y específicamente a todos aquellos ubicados en México. Cuando hablamos de un pueblo fantasma, se nos viene a la mente, o al menos a mí se me viene a la mente, el clásico pueblo estadounidense ubicado en el desierto. Pero esto no es más que un estereotipo que se ha formado pues, en Hollywood y otras producciones. La realidad es que las condiciones o el paisaje de estos pueblos tan intrigantes resulta ser bastante diferente y variado. Como mencioné en la introducción... Un pueblo fantasma es un asentamiento o una ciudad que fue abandonada por sus habitantes. Las razones pueden ser diversas, desde el agotamiento de los recursos naturales en la región hasta desastres naturales, pasando por guerras, cambios en la actividad económica o en las vías de acceso y comunicación. Generalmente, en estos lugares quedan los restos de las calles, los caminos, las construcciones y demás obras hechas por la mano del hombre pero en evidente estado de decadencia e incluso con elementos naturales como plantas y árboles creciendo en ellos, que han ido ganando terreno y recuperando el lugar que alguna vez les perteneció antes de la llegada de los humanos. La combinación de todos estos factores les da un aire sombrío, tétrico y hasta aterrador, por qué no decirlo. De hecho, su aspecto es tan atractivo que muchos de ellos se han convertido en lugares sumamente turísticos y visitados. Sin embargo, y a pesar de su nombre, los pueblos fantasma no necesariamente están relacionados con cosas sobrenaturales o paranormales, aunque hay algunos en los que sí se cuentan historias de apariciones y espectros. Entre los pueblos fantasma más famosos y conocidos del mundo yo creo que está Pripyat, una ciudad ubicada en el norte de Ucrania, en la región de Kiev, muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Esta quedó en el abandono ya que formó parte de la zona de exclusión tras el famoso y trágico accidente nuclear de Chernobyl, mismo que ocurrió el 26 de abril de 1986. Es una zona con alta actividad radioactiva. Se estima que la expulsión de radiación fue unas 500 veces mayor que la liberada por las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, por allá de 1945. Por lo tanto, quedó sumamente afectada esta ciudad y tuvo que ser evacuada. Si ustedes ven fotos de ella, se podrán dar cuenta de lo espeluznante que luce en la actualidad. Luego, también están otros pueblos fantasma muy famosos, como Craco en Italia, Calico en California, o Colmanskop en Namibia. Pero en nuestro país, aquí en México, también hay varios de ellos con historias interesantes, tanto antes como después de su abandono. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy, señor. ¿Y a qué va Comala? Si se puede saber. Voy a ver a mi padre Ah, Se alegrará de verlo Después de tantos años que nadie viene por aquí <risa> ¿Y qué trazas tiene su padre? Si se puede saber No lo conozco Solo sé que se llama Pedro Páramo El más sonado de todos Aunque muchos no sepan que pertenece a la categoría de pueblo fantasma como tal Es Real de 14 Ubicado en el estado de San Luis Potosí su nombre original fue Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14. La historia de este lugar se dice que comenzó en 1773, cuando los mineros Sebastián Coronado y Manuel Martínez hallaron una de las minas de plata más fructíferas del Virreinato de la Nueva España. Aunque he encontrado otras fuentes en las que se menciona que desde antes ya existía ahí un pequeño pueblo minero y que alrededor del año 1777 se encontraron vetas más ricas y que fue a partir de ese momento en el que creció la actividad minera y a su vez pues también la ciudad tuvo un gran crecimiento y un gran avance. De hecho, me parece que por ahí viene el nombre del estado, ya que Potosí es una palabra que se refiere a riqueza extraordinaria o muy grande. Cuando estuve en Perú, un guía me comentó que en Bolivia ...existe una ciudad llamada Villa Imperial de Potosí... ...que perteneció al Virreinato del Perú... ...y justamente también era una zona minera... ...y con muchos recursos de ese tipo... ...regresando a México... ...la búsqueda de minerales en esta región... ...alcanzó su auge a principios del siglo XIX... ...llegando a ocupar el segundo lugar en el mundo... ...que más producía plata... ...el primero era, justamente... ...la ya mencionada Villa Imperial de Potosí... ...en la actual Bolivia... ...entonces... Si todo marchaba también en la zona, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bien, en una ocasión la excavación de la mina se topó con un manto acuífero subterráneo. Este fue perforado accidentalmente y provocó una inundación en la mina. Se intentó continuar explotando el metal usando extractores y bombas de agua, pero ya no fue posible y la mina definitivamente tuvo que ser cerrada existían otras minas de las que se continuaba sacando el material pero había mucha menor cantidad y además lógicamente iba disminuyendo por lo que dejó de ser rentable esta actividad y también terminaron siendo cerradas así pues poco a poco los mineros trabajadores y sus familias fueron emigrando hasta dejar la ciudad totalmente abandonada y convertida en un auténtico pueblo fantasma con sus calles vacías sus casas polvorosas y sus edificios desgastados por el paso del tiempo. A pesar de todo esto, cuenta la leyenda que no todo el mundo se fue de la ciudad, ya que hasta el día de hoy el fantasma de un minero conocido como El Jergas aún deambula por las antiguas minas. Según cuentan, este hombre murió mientras trabajaba, ya que los accidentes en las minas son comunes incluso hasta la actualidad, como el lamentable y trágico caso reciente en Coahuila o el del 2006 en pasta de conchos. El caso es que el jergas comenzó a aparecerse poco después de su muerte, cuando las minas aún estaban en actividad. Se aparecía sobre todo cuando un minero se encontraba solo. Vestía con botas, casco y ropa de trabajo. Un atuendo normal, común y corriente para quienes laboraban en el lugar así que su figura no sugería nada fuera de lo común. El Jergas se presentaba ante el trabajador como ingeniero y le daba la orden de que debía regresar al trabajo con el fin de perderlo en los túneles escondidos o en zonas desconocidas de la mina, de donde solo podía salir si alguien llegaba a su rescate. En la mayoría de los casos, el Jergas no buscaba hacerle daño a los obreros de hecho, dicen que era todo lo contrario, que casi siempre los llevaba a puntos donde había una gran cantidad de minerales que extraer o que dejaba en, que, en los bolsillos de los mineros pepitas de oro y de plata para que después los encontraran. Pero en otras tantas ocasiones, el jergas gustaba de extraviar a los mineros sin darles nada a cambio. Lo único que hacía por ellos, en compensación por su travesura, era robar sus pertenencias y dejarlas como pistas para que alguien más las encontrara y fuera a rescatar a su compañero. Los desafortunados que sufrían esto quedaban inconscientes y cuando despertaban siempre decían que en la oscuridad eran cargados y colocados en los sitios en donde quedaban y que cuando abrían los ojos perdían toda la noción de su ubicación hasta que eran encontrados por algunos de sus compañeros. ...debido a todos estos rumores sobre su presencia... ...los mineros, por miedo... ...generalmente evitaban salir de la mina solos... ...así que salían en grupos o en parejas... ...e intentaban no quedarse por ningún motivo atrás. Y bueno, hoy en día... ...hay quienes aseguran que el espíritu del Jergas... ...todavía está presente... ...suele aparecer en las minas... ...sin saber que están abandonadas... ...esperando a encontrar a alguien para perderlo. Incluso se ha llegado a comentar que en el túnel hogarrio, que es el único acceso para entrar a Real de Catorce, y que es un túnel angosto y un tanto oscuro, de vez en cuando se llega a ver una luz que ilumina como lo hacen las clásicas lámparas que llevan en su casco los mineros, y se piensa que pertenece al jergas. Actualmente, Real de Catorce se ha convertido en un centro turístico bastante conocido y demandado, e incluso se incluyó dentro del programa de Pueblos Mágicos, así que es posible visitarlo sin ningún problema y hay muchas actividades que hacer ahí y en los alrededores. Sin duda, un obligado para todos aquellos que visiten el estado de San Luis Potosí, por su enorme belleza y todos los misterios que lo rodean.
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Vamos con otro ex-pueblo minero, pero ahora ubicado en el estado de Guanajuato, Mineral de Pozos. La historia del lugar es interesante, pues ahí hubo presencia humana desde antes de la conquista. Estuvo habitado por pueblos y grupos de indígenas nómadas como los chichimecas, los huachichiles y los pames, entre otros. Ya para el siglo XVIII y en pleno auge de la época colonial, fue que se fundó el pueblo que originalmente se enfocaba a actividades agrícolas. Sin embargo, tiempo después se descubrió la mina de Santa Brígida, Así que el destino del pueblo cambió por completo y se enfocó en las actividades mineras. Sus pobladores se dedicaban a la búsqueda de oro, plata, cobre y zinc en su época de mayor auge, sobre todo en el porfiriato, que fue la época en la que se superaron incluso los 50.000 habitantes y había unas 100 minas con actividad, hasta que sus habitantes lo abandonaron ya en el siglo XX. ¿La razón? Sucedió algo similar que en Real de 14 un río subterráneo inundó todas las galerías y túneles de las minas y por ello fueron abandonados todos los trabajos de minería y el pueblo comenzó a quedarse despoblado hasta ser el pueblo fantasma que conocemos hoy en día. Se pueden ver muchas casas solas, haciendas en ruinas, calles empedradas y desgastadas y la famosa iglesia abandonada con plantas en su fachada y rodeada de una especie de cactus, dándole un aspecto muy, pero que muy, tétrico. Cabe aclarar que la ciudad no llegó a estar despoblada al 100%, sino que ha tenido habitantes pero en una cantidad mínima. O sea, me refiero a unos 60 habitantes o algo por el estilo. Aunque en la actualidad, debido a que es pueblo mágico desde el 2012 y que por lo mismo hay mucha actividad turística, la población ha ascendido a unos 3.000 habitantes, pero no está ni cerca del número de gente que la habitó en su época de mayor esplendor. Y justamente estos pocos habitantes han contado algunas leyendas sobre cosas extrañas que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, algunos cuentan que en la noche, cuando por algún motivo tienen que salir de sus casas, o en su defecto, cuando regresan ya tarde hacia sus hogares, han podido observar en el camino algo parecido a fogatas o luces bastante extrañas. Los más curiosos han decidido ir a ver qué son o qué es lo que las origina, pero de repente las pierden de vista y se dan cuenta de que ya están perdidos y alejados del camino que tenían que seguir para estar en sus viviendas. Otros más cuentan que se han llegado a escuchar ruidos extraños y hablan de la presencia de fantasmas que recorren las calles del pueblo o que se logran ver entre las casas de adobe deshabitadas. Se piensa que este tipo de sucesos son originados por aquellos mineros que fallecieron mientras trabajaban o de aquellos que perdieron la vida cuando ocurrió la inundación de las minas. Es por eso que los pobladores se encargan de limpiar y adornar las antiguas tumbas que yacen en el cementerio de la región. Además, ponen ofrendas en algunas de las ruinas y exhaciendas. También colocan veladoras en las minas que están abiertas al público. Esto como una forma de honrar la memoria de cada una de las personas que perecieron en el lugar y con el objetivo de buscar el descanso eterno de estas pobres almas en pena. Hay otras historias que van más allá de la aparición de mineros o de antiguos habitantes de la localidad, pues se cuentan leyendas sobre las apariciones de seres de otro mundo. Por ejemplo, se habla de la presencia de Nahuales, o están también quienes dicen que las luces extrañas antes mencionadas no son sino brujas que están acechando alrededor del pueblo, pues en ocasiones se les ha llegado a ver en forma de bolas de fuego. Otros más hablan de las apariciones de grandes perros en la carretera, los cuales desaparecen tan rápido como aparecen. Hay otra historia interesante del lugar, aunque esta ya no está relacionada con nada sobrenatural, y es que en la plaza del pueblo hay una placa colocada por el centenario de la revolución, en su conmemoración, digamos, y en ella aparecen dos nombres, Encarnación Holguín y Juana Lucio. Esta última, también conocida como Juana Gallo, apodo que se ganó por su carácter particularmente fuerte, durante la Revolución Mexicana se encargó de preparar el terreno para apoderarse del Palacio Municipal ubicado en las inmediaciones de Mineral de Pozos. Se encargó de reunir armas y pólvora para dar el golpe, además de que agrupó a la gente que quisiera unirse a la lucha. Pero se dice, solo se dice, y no estoy asegurando nada, que muchas de las cosas que se saben de ella son únicamente mitos, como su participación en la toma de Zacatecas en 1914, pues se asegura que muchas de las grandes historias y hazañas que supuestamente hizo las contaba ella mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Así relataba fantasiosas historias acerca de su amistad con Pancho Villa y de cómo transcurrían sus días en la Revolución Mexicana durante las batallas. Y luego estas historias se iban pasando de boca en boca por la gente de la época. El caso es que su figura fue tan popular que hasta le hicieron una película protagonizada por nada más y nada menos que María Félix, Además, también tuvo corridos y muchas otras cosas. Lo que sí es cierto es lo de la placa, que se puede ver ahí, en la Plaza Zaragoza de Mineral de Pozos. De hecho, se hizo un homenaje en ese sitio a ella y a su esposo Encarnación Alguín por su participación en el movimiento revolucionario, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y toda la cosa. En la actualidad, como bien lo dije antes, Mineral de Pozos es un pueblo mágico, y en él se pueden hacer recorridos por sus míticas calles, ver los vestigios de las haciendas y hasta conocer los antiguos yacimientos mineros. Un sitio perfecto para visitar, para todos los amantes como yo, de la historia y de las leyendas. Por último, vamos a hablar de Aranzazú del Cobre. Este pueblo está ubicado en la localidad de Concepción del Oro, en el estado de Zacatecas. En su tiempo de bonanza estaba dedicado a, adivinaron, la actividad minera. Parece una constante en México, muchos asentamientos mineros tuvieron como destino el abandono de sus habitantes, y parece una constante también que la mayoría de los pueblos fantasma hubieran estado dedicados a la minería. Total. Cuando aún estaba habitado, y había mayor movimiento hace más de 100 años, se extraían materiales como oro, plata y cobre. Vivían en él unas 3.000 personas, mismas que cómodamente podían llevar a cabo sus vidas con su labor en las minas. Sin embargo, poco a poco el trabajo comenzó a disminuir porque los recursos obtenidos en las minas también iban disminuyendo. Es lógico, son recursos no renovables y al no poder desarrollar alguna otra actividad en la zona para subsistir, algunos mineros y sus familias tuvieron que salir de Aranzazú a buscar mejores oportunidades. Hay que tomar en cuenta que esta localidad está ubicada entre pues varios cerros, como muchas de las otras ciudades mineras también. Esto trajo consigo el inminente cierre de los negocios y, por consecuencia, Después del cierre de los negocios Pues en mayor cantidad las personas Iban dejando atrás el lugar Actualmente Únicamente viven tres personas en el pueblo Eso es lo que Lo que supe o lo que leí Porque estuve viendo también algunas entrevistas De hace ya varios años Y se entrevistaba siempre a un señor Que de ya avanzada edad Entonces esperemos que el señor siga con vida Por lo tanto pues estarían estas tres personas aún si alguien sabe algo más pues avíseme pero bueno por tener únicamente a estas tres personas habitando el lugar se le considera un pueblo fantasma entre las construcciones más atractivas que tiene está el antiguo templo dedicado a la virgen de Aranzazú de la cual toma su nombre el pueblo y que de hecho es el único lugar que recibe mantenimiento y hasta se le hace su fiesta patronal cada 8 de septiembre o también está el tenebroso panteón que está sobre una montaña con sus tumbas antiguas y algunas abiertas, en las que se leen fallecimientos de finales de los años 1800 y de los primeros años de 1900. Otra curiosidad es que si se observan con detenimiento y se hacen cuentas con las fechas en las cruces y de las lápidas, se puede ver que en aquella época morían muchísimos niños, pues bastantes de estas tumbas pertenecen a menores de edad. A diferencia de los otros dos pueblos mencionados, este es el menos turístico. No es parte del programa de los Pueblos Mágicos y además ahí no hay hoteles ni servicios tan establecidos justo para los turistas. Es más como ir a la aventura si es que se quiere visitar, pues quienes deciden ir optan por acampar en los alrededores. Lo que sí hay son una gran cantidad de leyendas. Por ejemplo, ha habido avistamientos de seres de otros planetas. En la punta del Cerro del Temeroso, que es uno de los cerros que rodean al pueblo, se comenta que de vez en cuando se para un ovni y que incluso la vegetación de la zona queda marcada cuando el objeto volador no identificado hace fricción con la superficie y también pues al aterrizar y al despegar para irse de la zona. También se cuenta que, al anochecer, se escucha como el trotar o el galopar de unos caballos y también se escuchan cadenas que son arrastradas por el suelo. Además de que se reflejan luces que provienen de lugares desconocidos. Estas luces, al igual que en mineral de pozos, se ha llegado a pensar que son brujas convertidas en bolas de fuego. Igual se asegura que al entrar al panteón se puede sentir una extraña sensación tal como si alguien te estuviera siguiendo o vigilando, es decir, te sientes observado en todo momento. Hace poco, hace un par de meses, el conocidísimo Dross subió un video a su canal llamado Tres videos inquietantes de 2021. En él cuenta y muestra una experiencia que vivió un explorador y aventurero llamado Jimmy Jiménez. Él visitó Aranzazú del Cobre y grabó su experiencia. En una parte de su aventura, entra a una de las casas abandonadas del pueblo y la recorre por dentro, pero en ese recorrido hay un detalle algo curioso, del que de hecho no se dio cuenta ni él ni mucha gente, sino hasta que una persona muy observadora se lo comentó. Y es que cuando va entrando en la propiedad, se logra apreciar a un peluche, un muñeco de tamaño considerable que está sobre una silla, se ve que está boca abajo. Entonces, Jimmy no le da importancia y pasa a caminar por las habitaciones, que por cierto se ven sombrías, desgastadas y con la pintura cayéndose a pedazos quizá por la humedad. Ya cuando está terminando el recorrido y va de salida, pasa por la misma habitación del peluche, pero ahora ha cambiado de posición. Se ve que ya no está boca abajo como al principio, sino que está completamente sentado y viendo hacia el frente, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera acomodado. Lo más misterioso de todo esto es que Jimmy no iba acompañado de nadie, así que nadie pudo haberlo movido. ¿Habrá sido una de las almas en pena de las que, según los pocos pobladores, siguen deambulando por el pueblo? No sé ustedes, pero creo que estos lugares, más allá de todas las historias sobrenaturales, tienen su encanto. Son muy particulares y es como visitar el pasado. Se detuvo el paso del tiempo en ellos en el momento que fueron deshabitados. ¿Ustedes han visitado o se atreverían a visitar algún pueblo fantasma? ¿Qué otros pueblos o leyendas relacionadas con ellos conocen? Háganmelo saber a través de redes sociales. Recuerden que las fotos de todos estos pueblos y de otras cosas mencionadas durante el episodio, estarán en las notas del episodio, mismas que publico en el Instagram y el Facebook Leyenda Urbana MX, para que vayan a seguirme y puedan verlas. Mientras tanto, vamos con las recomendaciones. En primera instancia, quiero recomendarles un libro que se llama El Mundo Sin Nosotros, escrito por Alan Weisman en 2007. Y es un libro que habla de cómo sería el mundo si los humanos desapareciéramos. Te explica cómo pues, la vegetación iría eh, apoderándose de las ciudades. Y bueno, pues es más o menos lo que se puede ver en estos pueblos abandonados que pues la naturaleza toma el lugar que le pertenecía. De hecho, para con este libro, Neil Druckmann y su equipo de Nauridog se basó o se inspiró para hacer los escenarios del conocido juego The Last of Us. Luego está una película, la película de Pedro Páramo, que es la adaptación de la grandiosa novela de Juan Rulfo. Se han hecho varias adaptaciones, pero la que les recomiendo es la de 1967, dirigida por Carlos Velo, con guión de Carlos Fuentes y fotografía de Gabriel Figueroa, y se las recomiendo por el hecho de que fue grabada en mineral de pozos entonces varios escenarios de los que se ven en la película son este pueblo fantasma de Guanajuato pues para que puedan verlo en una versión cinematográfica y ya que estamos hablando de Pedro Páramo también lean el libro ya que esa comala que describe Rulfo es una comala mítica es un pueblo muerto lleno de fantasmas y de murmullos de hecho, creo que debería ser un capítulo dedicado a esta novela corta porque es una maravilla. Y bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo y ya saben, pueden recomendarlo a sus amigos y familiares para que también conozcan todas estas historias. Yo los espero aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.